0: Sehr schön. Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch auf Kirche eingelassen habt, dass ihr euch getraut habt, in die Kirche zu gehen. Wir machen heute im fünften Teil weiter, im letzten Teil Invisible werden heute die Serie beenden und stellen uns da diese Frage, vielleicht hast du die auch schon mal gefragt, äh, braucht man heute überhaupt noch Kirche?
1: <lacht> Geile Frage, echt. Nicht dein Ernst, äh, oder? Ja, doch, haben wir, ja. Doch, doch? Braucht man, Braucht's man heute noch Kirche? Äh, Carina? Braucht man heute noch Kirche? Das ist das Thema. Und die stellst du. Okay. Der mit dieser naja. modernen, hippen Gesellschaftskrankheit Burnout. Hm. Super. In, In der immerhin, Kirche, ne? Immerhin habe ich Pastor frei gebrannt. Ja, genau. Lass mich mal reden jetzt hier. Ist das nicht geil? Was für eine geile Frage. Braucht man noch Kirche? Ich meine, guck mal in eure rein, guck mal eure Nachbarn an. Die ganzen glücklich guckenden Ehepaar. Ja, ja, ja. Na? Wusstest du, dass in Kirchen sich die ganzen Leute scheiden lassen? Unser am laufenden Band. sie sind nur ein oder zwei, aber still und heimlich. Ne, Wir sind ja gute Christen. Ehe. Warum brauchen wir Kirche? Ich meine, so viele Angststörungen, Depression, Überforderung, Burnout in Kirche. Ich meine, hätten wir draußen ein bisschen mehr Platz, können wir eine Psychoklinik aufmachen für die ganzen Leute danach. Ja, tut nicht so. Ich weiß, ihr lacht jetzt alle. Aber wer von euch will denn kein Auto? Wer von euch will nicht drei Wochen jetzt nach Corona auf Ibiza sein? Hm? Wer träumt nicht von einer Eigentumswohnung oder dem großen Haus mit Garten und Terrasse? Wisst ihr was? Das sind Heuchler. Das sind alles Heuchler. Es kotzt mich an, ohne echt. Brauchen wir Kirche? Scheinheilig nennt man das. Kirche ist scheinheilig. Jetzt Sonntagmorgen, alle putzen sich raus. Richtig schön. Super, gutes Outfit, hat Carina die rausgesucht, ne? Ja. Und was passiert Montagmorgen? Wenn die Kinder nicht spuren? Wird man laut zu Hause, ne? Oder scheißt die Frau an, weil man nicht genug geschlafen hat. Auf der Arbeit gibt es die Deadline. Was machst du mit deinen Mitarbeitern? Wirst auch da richtig pampig, oder? Machst die Mitarbeiter rund. Scheißegal, wie die nach Hause gehen. Und dann auf der Autobahn sitzt du auch noch, hinter dir drängelt einer. Und was machst du? Erstmal den und dann den, oder? Ja, tut doch nicht so. Es ist doch so. Also für mich braucht es definitiv keine Kirche.
0: Vielen Dank für das konstruktive Feedback. <lacht> Danke, dass du es im 1 zu 1 gemacht hast. Und äh, deine Empfindungen nach GfK, gewaltfreie Kommunikation, mir geäußert hast. Also immerhin habe ich ja mal gebrannt, ne? Also die meisten brennen, ich könnte auch keinen Burnout kriegen. Und das mit dem Häuschen, das war geschenkt. Ja, kann man sich auch schenken lassen. Und dass die Leute sich scheiden lassen, wird es ICF Mannheim schon länger geben, dann würden die das nicht tun, weil dann würden sie meine gute Lehre genießen. Ja, versteht ihr? Hat sich scheiße angefühlt. Ja, ich habe 240 Quadratmeter, ja, ist viel, ne? Durch fünf Personen, Huh. Ganz ehrlich, da komme ich schon ins Zweifel, ne? Ob ich äh, vielleicht mich doch auch so mitschwemmen lassen habe von dem, was halt jeder tut und dann einfach noch nebenher so Christ sein möchte. Ein bisschen blöd ist, dass Sebastian jetzt seit ein paar Monaten bei uns in der Nachbarschaft lebt, deswegen kriegt er das tatsächlich mit, wenn die Annegret und ich ähm, vergessen, die Fenster zu schließen. Weißt du was, ich weiß nicht, was dein erster Impuls ist, wenn du sowas hörst. All diese Sachen waren reale Aussagen dieser Kirche. Plus Minus. Wurde noch künstlerisch aufgearbeitet, aber der Inhalt war das. Herzlich willkommen am Livestream mit dem Thema, hey, braucht es heute noch Kirche, schön, dass ihr da seid. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Hey, merkt ihr was? Hey, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Mein erster Impuls war, hey Sebastian, hey, das, das darf nicht wahr sein. Du stellst mich hier öffentlich bloß. Was bist denn du für einer? Was hast denn du gelernt für eine Feedback-Kultur? Und dann kommt vielleicht auch, oh ja, stimmt. Stimmt, er hat, eine, er hat eine Aussage getroffen. Rein menschlich hat er recht. Hier lassen sich Menschen scheiden. Scheiße. Hier gibt's kranke Menschen. Schade. Hier gibt es Menschen, die das Reich Gottes jetzt nicht so widerspiegeln, wenn man in ihr Gesicht reinschaut. Ja, richtig. Zu den Menschen gehöre auch ich. Nicht für alle Facetten zum Glück. Noch nicht. Wird es auch nicht so sein. Hey, aber unser erster Impuls ist, dass wir gegen Menschen kämpfen. Wir denken, oh Sebastian, such dir eine andere Gemeinde. Hier ist die Liste. Wir haben eine Liste draußen. kannst eine andere Kirche suchen. Du musst hier nicht sein. Nein, Wir versuchen uns zu rechtfertigen. Wir gehen in den Verteidigungsmodus. Ja, aber. Ja, aber. Und all diese Dinge. Hey, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gemeinden. Merkt ihr was? Wenn es nicht der Mensch ist, gegen den wir kämpfen, gegen was kämpfen wir denn dann? Sebastians Worte, seine Waffe war gerade Worte. Wir kämpfen gegen die Worte, die andere an uns herantragen. Ausgesprochene und auch nicht ausgesprochene, weil wir uns auch in einer unsichtbaren Welt bewegen. Da haben wir uns die letzten fünf Wochen reingegangen. Und diese Worte, die werden geboren in Gedanken. Und unsere Gedanken, die kommen aus einem Herz, aus, die sind in unserem Herz gegründet. Und was uns unserem Herz gegründet ist, ist das, was von unserem Geist bestimmt wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir genau hinschauen, dass wir auch gewisse Sachen lernen, zu wissen, welcher Geist spricht hier gerade zu uns. Will er mir jetzt mein Haus madig machen? Huh. Hast du schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt, weil dir deine Mutter eine Playstation zu Weihnachten geschenkt hat? Nein. Will er mir jetzt ein schlechtes Gewissen machen, dass ich ein schlechter Pastor bin, weil du deine Ehe nicht auf die Reihe bekommst? Schon mal was von Eigenverantwortung gehört? Schon mal was, sich nicht aus Gemeinschaft herausziehen gehört? Schon mal was davon gehört, biblische Wahrheiten anzuwenden? Schon mal was davon gehört, dass es trotzdem passieren kann, weil auch sehr schlimme, negative Dinge passieren können? Schon mal was davon gehört, dass wir Menschen sind und keine Götter sind und manchmal vergessen, Gottes ganze Kraft anzunehmen? Hey, vergessen, dass wir in einer gefallenen Welt leben, wo diese Dinge dazugehören, nicht gut sind, dazugehören, nicht gut sind, dazugehören, nicht gut dazugehören? Hey, deswegen haben wir uns die letzten fünf Wochen eben mit dieser geistlichen Dimension hier beschäftigt, mit dieser unsichtbaren Dimension und... Ähm ich Zusammen mit der Kara habe ich mir was Wunderbares angeschaut. Und zwar, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, Psalm 23. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und dieser Tisch war voll. Hey, Und wir haben gelernt, ich hoffe, du warst da, wenn ich schau dir den Podcast an. Ich hoffe, du hast gelernt, dass außen um dich herum brüllt der Löwe. Er möchte dich klein machen, er möchte dich schäbig machen, er möchte dich aggressiv machen, er möchte dich zweifelt machen. Und Gott lädt dich ein, komm an meinen vollgedeckten Tisch. Ich habe alles für dich. Don't forget, vergiss nicht diese Einladung. Dann haben wir uns mit Felix, habe ich mir angeschaut, äh, wie gut ich manipulieren kann. Ich habe sehr viel gelernt dabei. Hey, der Gute ist das Feind des Besten. Der Teufel hat seine so perfide Art, uns mit einer knappen Wahrheit, immer ganz knapp von dem Besten abzubringen. Na, dann haben wir uns angeschaut mit der Mete, äh, wo es mit diesem, okay, sie hat afrikanisch genannt, Hyänen-Aas-Prinzip, wir Deutschen nennen es Ratten-Müll-Prinzip, hey, dass die Ratten werden immer wieder kommen, wenn wir nicht den Müll raustragen. Und dann Lukas Knies hat uns mit ins Sprachengebet mit reingenommen. Und das sind lauter Dinge. Die ich dir zur verfügung stelle damit du diesen geistlichen kampf gewinnen wirst gewinnen wirst es ist keine frage ob du ihn gewinnen wirst, sondern du wirst ihn gewinnen. Es ist auch keine Frage, ob du in den Kampf gehen musst. Ja, du musst in den Kampf gehen, aber du wirst hey, gewinnen. Johannes 10, Vers 10, das sind diese zwei Verse, die unsere Serie ausmachen. Ich wiederhole sie zum Ende nochmal. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle zu bringen. Das ist das, was Jesus sagt. Ein Leben in ganzer, ganzer, ganzer Fülle. Und jetzt haben wir das Kleine Problem, dass das, was uns der Sebastian hier vorgetragen hat, doch einer Wahrheit entspricht. Wir erleben nicht die ganze Fülle. Wir erleben am Montag nicht diese ganze Fülle. Ne? Guck mal, zum Beispiel, und dann stellt sich dann sofort die Frage: Wenn wir das nicht erleben, ist es wahr? Dann ist es vielleicht nicht wahr. Wenn die Kirche aber der Repräsentant von dessen ist, was wir glauben, dass alles gut wird, dass uns alles zum Besten dient, dass wir geheilt werden können, dass wir und so weiter. Ne? Vielleicht hat Kirche ja als Konzept ausgedient haben inzwischen ja Fußballvereine. Da kann man auch nett zusammenkommen und über seine Problemchen lamentieren. Und anstelle vom Pastor ist dann halt der Trainer schuld. Und da fällt uns schon was ein. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch ging. Diese Woche war der Tod von Philipp Mickenbecher. Er war Teil von unserer Kirche deshalb, weil er hier auf dieser Bühne zweimal gepredigt hat. Und am Mittwochabend ist er verstorben nach jahrelangem Krebs und, er war, und jeder von uns oder die meisten von uns haben sich höchstwahrscheinlich gewünscht, hey, was wäre, wenn er geheilt wird? Hey, was für ein Zeugnis, sagen die Christen, Mathe 1, Englisch 4, Zeugnis wären wir für die Welt, wenn Gott diesen schwerkranken Mann wieder gesund macht. Dieser Philipp hatte bis zum Ende eine, eine Riesenhoffnung, er ist friedlich eingeschlafen, er war versöhnt mit seiner Krankheit. Und ich möchte dem Philipp keine Worte in den Mund legen, aber ich weiß, was er gesagt hätte. Er hätte gesagt, sei du das große Zeugnis. Wieso brauchst du mich dazu? Warum brauchst du mein Lächeln des Philipps, des sterbenskranken Philipps, der auf dem Totenbett liegt und immer noch lächelt, weil er weiß, das Leben und Gott ist gut. Du hast doch von ihm gelernt. Du hast ihn doch als Vorbild. Du hast ihn doch als Inspiration. Geh raus! Und mach genau das. Weißt du was? Am Donnerstagmorgen um 6.11 Uhr habe ich die Nachricht bekommen, dass er am Abend zuvor verstorben ist. Und weißt du, was ich gerade um diese Uhrzeit gemacht habe? Ich saß da, habe meine stille Zeit, nennen es die Christen. Sie sitzen da, sind sehr still und lesen die Bibel. Und ich habe ein Buch gelesen. Gottes Wille über deine Heilung. Zur gleichen Zeit schreibt mir eine Person aus dieser Kirche über ihre chronischen Krankheiten eine Riesensumme, ja, ich tu neben dem Bibellesen auch WhatsApps beantworten. Das ist so ein Go. ne? So, Ich lebe ja mit Gott, mit euch, mit allen zusammen. Das fließt so. Ich lese da, hey, was Gott mit uns vorhat. Ne? Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth, den Gott mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Der alle heilte, denn Gott hey, war mit ihm. Weißt du, und ich lese da und ich, und ich lese dort Proklamationen. Und dass, wenn du krank bist, dann sprich diese Wahrheit aus, hey, was Gott über dein Leben sagt. Und wenn zehn oder zwanzig Jahre dauern sollte, nach unten such dir Menschen, die mit dir stehen, dein Körper soll Heilung widerfahren und so weiter. Tausend Sachen. Ne? Und du sitzt da und in mir drin ist Glauben. Und dieser Glaube sagt, okay, wir kommen aus dem Paradies. Stimmt, oder? Oder? Danke, Annegret, ja? Wir kommen aus dem Paradies. Stimmt? Ja? Ja, mega gut. Genau, ich will nur ein bisschen gucken, ne? mit dem ganzen Online-Unterricht. Er ne? ist uns gar nicht mehr gewohnt, dem Lehrer auch mal reinzureden. Ne? Wir gehen ins Paradies, oder? Oder? Sehr schön. Und jetzt sind wir irgendwo dazwischen. Und wenn Jesus behauptet, das am Anfang war das Ideal, und dort wo wir hingehen, ist wieder das Ideal. Und er sagt, mit mir bricht das Reich Gottes unter euch an. Kann es sein, dass wir hier ein Stück vom Paradies haben? Amen. Amen. Und dann kriegst du die Nachricht von einem Halbfreund, Bekannten, zumindest jemand, mit dem ich sehr mitgelitten habe, von diesem Philipp, der, der trotzdem gestorben ist. Von diesen kranken Personen aus unserer Kirche. Und jetzt ist die Frage, was glaubst du? Was glaubst du? Glaubst du dieser sichtbaren, kurzen Realität von jetzt? Oder glaubst du der Verheißung? der Heilung. Dass dein Leben einen Wert hat, egal wo du gerade drin bist. Die Glaubenshelden in Hebräer, die wir alle lieben, dort steht, sie alle haben nicht gesehen, woran sie geglaubt haben. Und doch wissen wir, dass Mose das Volk Israel ins Land Kana angeführt hat. Wir wissen, all die anderen Beispiele, steht hier alles nicht drin, muss ich jetzt zu meinem Text zurück. Weißt du, was mich schmerzt? Und ich möchte einen kleinen Spannungsbogen aufziehen. Ich fange an mit einem Schmerz, der in Freude ändert. Ich schaue immer zu dir rüber, Sebastian, weil du jetzt bis heute der Buhmann dieser Kirche, der alles zusammengefasst hat, was euch da in Gedanken drin ist. Schau mal, hey, was mich nervt ist, dass ich Pastor von einer Kirche bin, wo so viele Menschen krank sind. Inklusive mir, ne? Ich hatte ja auch Burnout. Weißt du, was Burnout ist? Burnout ist, hey, du bist auf der Fresse, kannst über anderthalb Jahre lang fast nichts machen. Immerhin lernst du, dass Gott deine Stärke ist. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe was gelernt. Mega gut, das dient auch dir, weil ich bin nicht mehr der Peitschen, äh, nie, nicht mehr der Sklaventreiber, der die Kirche antreibt, sondern ich habe gelernt die, voll, die wohl wohlvorbereiteten Werke Gottes zu ergreifen. Das wird auch diese Kirche merken, voll gut. Aber es kotzt mich an, dass so viele Leute krank sind, psychisch krank sind, körperlich krank sind. Hey, weil was wäre, wenn du gesund wärst und diese Power hättest, um ins Reich Gottes einzubringen? Was wäre? Und natürlich weiß ich, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Ich weiß, dass Gott deine Schwachheit nutzen könnte, wenn du dich deiner Schwachheit bewusst bist und Gott zur Verfügung stellen würdest. Hey, dann, immer im engsten Umfeld, so viele Ehen, die kaputt gehen und mein, mein Herz leidet, mein Herz leidet, weil ich, ich kann mich in diese Ehen nicht hineinversetzen, aber ich weiß, was Jesus Christus gesagt hat, ich weiß, was Paulus gesagt hat, die Ehe ist ein Geheimnis, wie zwischen Jesus und der Kirche, zwischen uns, ne? Genauso ist die Ehe ein Geheimnis, man kann es nicht erklären. Aber weißt du, was Jesus getan hat? Er ist am Kreuz gestorben, für dich. Ne? Er ist auferstanden von den Toten, Auferstehungskraft. Diese Kraft ist für dich, deswegen ist wahrscheinlich, in der Ehe braucht man mehr wie ein Psychologen, braucht man mehr wie ein Buch, da braucht man die Auferstehungskraft Jesu. Ich möchte euch für alle heute möchte ich ermutigen, wenn es hapert, wenn es knuscht, knuscht, ich möchte nicht kleinreden. Nimm die Auferstehungskraft von Jesus. Anders wirst du es nicht packen. Nimm die Auferstehungskraft von Jesus. Weißt du was? Das dritte ist, hey, Berufungen. Schau dich mal um, wer neben dir sitzt. Guck mal, so viel Berufungspotenzial liegt hier. So viel Berufungspotenzial. Und dann kennt ihr diese Geschichte von Jesus, wo er sagt, hey, der Bauer streut diese Saat auf und sie fällt auf den Boden. Und weißt du, was dieser Boden ist? Es sind für diese Menschen, die sagen, ah, äh, kapiere ich nicht, Kapier ich nicht. Gott hat die Welt in sieben Tagen geschaffen. Lass mich mal nachrechnen. Meine Handwerker bauen seit drei Jahren an meinem Haus. Geht gar nicht, glaube ich nicht. <lacht> Versteht er? Und dann kommt der Teufel und nimmt ihm wieder die Saat weg und sagt, oh, komm, woanders. Dann fällt diese Saat auf Dornen. Und da gehen diese zarten Pflänzlein auf. Das sind Menschen, wo den Glauben sehr, sehr gerne annehmen und sagen, wow, das klingt ja super. Mit Jesus habe ich die Superkraft. All meine Sorgen sind weg. Super gut, nehme ich an. Und dann kommen aber die Verlockungen des Alltags. 60% meiner frustrierenden Gespräche in dieser Kirche sind die Verlockungen des Alltags. Ich gönne dir deinen Job, ich gönne dir deine Karriere, ich gönne dir dein Netflix, ich gönne dir dein Social Media, ich gönne dir alles. Ab einem gewissen Grad fängt aber Sünde an. Ich benutze das Wort Sünde, weil Sünde heißt Zielverfehlung. Und das Maß definierst du zusammen mit deinem Heiligen Geist, okay? Ganz wichtig. Ich glaube, dass in dieser Kirche so viel Potenzial sitzt, was wir herausgreifen können, wenn wir uns gegenseitig ermutigen. Fall nicht auf diese Sorgen des Alltags rein. Fall nicht auf diese Verlockungen. Die Bibel sagt die Verlockungen des Reichtums rein. Ne? Hey, aber jetzt, das kommt zum Positiven. Was zeichnet dann also so ein Jesus-Nachfolger aus? Zum Beispiel wie den Felix, ne? oder wie den Steppe, oder wie die Kara oder die Jana. Hey, was zeichnet uns als Jesus-Nachfolger aus? Ich weiß, man darf sie jetzt leider gar nicht mehr singen, aber sie ist nicht von dieser Welt, die Liebe, die uns am Leben hält. Ja, kennt ihr noch Xavier Naidoo? Ne? Bloß weil ein Mensch mal ein bisschen seine Gedanken spinnen lässt, bedeutet es nicht, dass alles schlecht ist. Der Song ist mega gut, weil dieser Song singt davon, dass wir, diejenigen, wo Jesus lieben, nicht von dieser Welt sind. Du kannst es nachlesen, Johannes 17, Vers 15. Ich bitte dich nicht, also betet Jesus zu seinem Vater im Himmel, er sagt zu Gott, ich bitte dich Gott, hey, nimm sie nicht aus der Welt. Das ist doch das, was wir uns eigentlich wünschen, dass wir paradiesischen Zustand haben, dass wenn wir in der Krise sind, dass uns Jesus rausnimmt, dass wir in dem Konflikt sind, dass uns Jesus rausnimmt. Aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Und weißt du, was dieser Satz ist? Wir sind nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Boah! Und das ist diese schwierige Spannung. Das ist das, wo uns zum Ausrasten bringt. Das ist das, was uns anfeindbar macht. Weißt du was? Und ich möchte ich ermutigen, wenn wir nicht von dieser Welt sind, warum denken, handeln und fühlen wir dann so oft, wie wenn wir von dieser Welt wären? Ich glaube, es liegt daran, weil wir die Geschenke von Gott noch nicht so recht auspacken. Wir haben jetzt ganz viele Tools gehabt, wir haben die Waffenrüstung gehabt und heute möchte ich mit euch sprechen über die Geistesgaben. Geistesgaben sind Geschenke von Gott, man kann es so übersetzen, dass Gott dir ein Geschenk macht, was dir hilft, mega gut durchs Leben durchzugehen. Und ich werde dir gleich nachher noch sagen, dass es noch viel, viel mehr beinhaltet. Das Zweite, was ein Jesusjünger ausmacht, übrigens das Produkt unserer Kirche ist ein Jünger, wusstest du das? Das Produkt unserer Kirche ist ein Jünger. Also wenn du nicht das Gefühl hast, besser Jesus nachfolgen zu können nach dieser Predigt, dann komm auf mich zu und sag, lieber Lehrer, äh, ich habe bei dir heute nicht viel gelernt. Es ne? wäre wie wenn dein Mathelehrer dir nicht beibringt, das kleine 1x1. Darfst gerne auf mich zukommen. Ich habe, Sebastian, genau, habe alles, ich ertrage alles. Das Nächste, was ein Jesus-Jünger auszeichnet ist, Jesus sagt, kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch eure Lasten nehmen, weil mein Joch ist leicht. Und ich möchte hier eine Lüge entlarven und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Gabe der Geistunterscheidung haben, weil alle Menschen sehnen sich nach einem leichten Leben. Dann lernen sie Jesus kennen und denken, wow, endlich habe ich das Tool für ein leichtes Leben. Aber mit Jesus ist das Leben nicht leicht, nur leichter. Weil der Teufel legt uns ein Joch auf. Für alle jungen Leute unter euch, eure Großväter, Großmütter waren höchstwahrscheinlich Bauern. Die waren auf dem Feld und dann haben sie da Kühe gehabt oder Pferde und denen wurde ein Joch rübergelegt. Das habe ich leider kein Bild dabei, weil man immer Bildrechte braucht. Also wir haben ein Joch, da sind die Tiere drin und ziehen den Acker. Und weißt du was? Die Gesellschaft... Der Teufel, du selber, du lädst dir ein Joch auf, was dich niederträgt, immer nieder, weil du willst immer noch mehr von deinem Acker bepflügen. Du möchtest noch mehr Leistung bringen. Du willst die Furcht noch tiefer reinmachen, damit noch mehr Saat rauskommt. Und dann willst du auch noch alles auf Social Media checken, weil dann all diese Sachen, verstehst du? Du hast ein hartes Joch. Und Jesus sagt, ich nehme dir dieses Joch und ich lege dir ein leichtes Joch auf. Es gibt eine Wahrheit, die wir Christen hören müssen. Das Leben ist hart. Sorry. Das Leben ist hart. Das Leben ist hart. Der dritte Teil von diesem Ackerboden ist dort, wo es auf felsigen Boden fällt. Und weißt du, was da die Bibel beschreibt? Dass dann, wenn Verfolgung kommt, hören diese Menschen auf zu glauben. Die, reden nicht, die Bibel redet nicht davon, wenn dein Pastor mal was Falsches sagt, wenn dir der Worship nicht mehr gefällt, wenn die Kirche nicht mehr so attraktiv ist, wenn jede Woche über den Zehnten geredet wird, sondern wenn Verfolgung kommt, fallen viele vom Glauben ab. Weißt du, was das bedeutet? Wenn du dich auf Jesus Christus einlässt, dann lässt du dich auf körperliches Leiden ein. Dann lässt du dich auf Verzicht ein. Dann lässt du dich ein auf Demütigung. Und dann sagt die Bibel bei all dem auch noch, oh, das soll euch auch noch zur Freude dienen. Es wird positiv, keine Angst. Das Dritte ist, was Jesus Jünger auszeichnet oder Jesus Nachfolger sind, sie sind Anteilseigner an der Auferstehung. Jesus sagt, wenn du dich taufen lassen hast, dann passiert es gleich in der Taufe, wie bei mir passiert ist. Ich bin gestorben, ich tue dich ins Wasser rein, dann bin ich auferstanden, du kommst aus dem Wasser raus, du bist eine neue Person. Und diese Person ist plötzlich Kind des lebendigen Vaters im Himmel und hat Anteil an seinem ganzen Erbe. Und weißt du, was ein Teil von diesem Erbe ist? Und das möchte ich mit dir kurz reingehen. Das sind die Gaben des Heiligen Geistes. In 1. Korinther, es gibt ganz viele Bibelstellen, 1. Korinther 8 bis 10 heißt es, dem einen schenkt er zu rechten Augenblick das richtige Wort, ein anderer kann durch denselben Geist Gedanken Gottes erkennen, wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft, kranke Heilen, Wunder wirken, prophetisch zu reden und die Fähigkeit es zu unterscheiden, reden in unbekannten Sprachen, das zu übersetzen. Und jetzt kommt es, und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat bist du dir bewusst, dass du eine Gabe, mindestens eine Gabe davon hast? Jeder? Wenn du sie noch nicht ganz genau weißt, dann kannst du nachher jemand anders fragen, welche Gabe hast du, okay? So und jetzt möchte ich ganz kurz zwei kleine Dinge entlarven. Ganz oft denken wir bei der Gabe, oh ich kann Technik mixen, ich kann Gitarre spielen. Ja, wunderschön, wunderschön, das ist mega toll, mach das auch genau weiter so, ist auch eine Gabe. Ich möchte dich heute herausfordern, diese Kirche neu zu bewerten, und neu mitzuformen. Wenn du dich nicht einbringst, hat irgendjemand anders keinen Zugang zur Erkenntnis, weil er die Gabe nicht hat. Wenn du dich nicht einbringst, hat jemand anders keinen Zugriff auf Heilung, weil er nicht die Gabe der Heilung hat, sondern du. Wenn jemand hier in dieser Kirche eine falsche Entscheidung trifft, trifft er diese vielleicht weil er keinen Ratgeber der Weisheit und der Geistunterscheidung in dieser Kirche hatte. Versteht ihr? Wir brauchen uns. Wir brauchen uns. Dieser Text in 1. Korinther 12 im Vers 7 heißt, wie, wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen euch allen in der Gemeinde dienen. Versteht ihr? Versteht ihr? Wenn wir nicht an Kirche glauben, wenn wir nicht in Kirche leben, wenn wir Kirche als Verein deklarieren, als nice to have und nicht als Familie. Ich brauche meine Eltern wegen dem Erbe. Ich brauche meine Frau wegen meinem Glück. Ich brauche meine Kinder wegen Ausbau meiner Frustration und Liebesfähigkeit. Ich brauche die. Braucht man heute noch die Kirche? Ich möchte dir zwei Aufgaben der Kirche mitgeben. Die erste Aufgabe ist, die sichtbare Welt zu erkennen. In Johannes 17, Vers 21 heißt es, Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. Das letzte Gebet Jesu, ihr kennt's, wo er im Garten war, hat er das gebetet. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Hey, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Woran glauben deine Unikollegen, deine Arbeitskollegen, deine Eltern? Woran werden sie feststellen, dass Jesus Christus der Retter ist? Wenn du gute Entscheidungen triffst, weil du jemanden aus der Gemeinde hattest, der die Gabe der Weisheit hatte, der die Gabe der Prophetie hatte, der die Gabe der Geistunterscheidung hatte. Woran wird die Welt erkennen an unserer Liebe, dass wenn du im Schmerzensweg bist, im Leidensweg bist, dass du eine Small Group hast, ein Team, wo an deinem Sterbebett, an deinem Krankenbett mit dir gemeinsam durchleidet. Weißt du, woran es die Welt sehen wird? Wenn du einen Sieg feierst, hast du 200 Menschen, die dir in WhatsApp schreiben, wow, 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 wow. Das ist Kirche! Das zweite ist, die unsichtbare Welt wird erkennen. Erster Punkt war, die sichtbare Welt wird erkennen. Der zweite ist, die unsichtbare Welt wird erkennen. Jetzt kommt der absolute Knaller. Epheser 5, 3, nee, 3 5 bis 6. Frühe Generation, haben wir nicht auf Folie, frühe Generation wussten nichts von diesem Geheimnis. Ihr habt ein Geheimnis. Jetzt aber ist es seinen berufenen Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart worden. Dieses Geheimnis besteht nämlich darin, dass die nichtjüdischen Völker durch Christus zusammen mit den Juden Anteil bekommen an dem Erbe. Auch ganz wichtig, ich habe diese Woche eine Broschüre über Antisemitismus gelesen, wie viel Platz und Raum der in Deutschland hat, hier in diesen Räumen, auf gar keinen Fall. Ich glaube daran, dass wir der eingepfropfte Zweig sind, dass die Juden nach wie vor das auserwählte Volk sind und wir sind laut Römer 9 bis 11 die eingepfropften, nicht jüdischen Völker, die Anteil am Erbe bekommen. Du ne? kannst dir so vorstellen, du bist adoptiert von einem uh, Bill Gates, abon abonniert dich, äh, ähm, adop adoptiert dich. Bill Gates, also, also, genau, nimmt dich als Kind an. Sie, ge, sie gehören zum Leib von Jesus Christus, zu seiner Gemeinde und auch für sie gelten die Zusagen, die Gott seinem auserwählten Volk gab. Deshalb liest das Alte Testament. Viele Christen denken, oh, 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 oh das, das kapiere ich nicht. Ich habe Abitur, das kapiere ich nicht. Ne? Ich kann lesen, das kapiere ich nicht. Ja klar kapierst du es nicht, lies es. Und der Heilige Geist wird es dir erklären. Und dann geht es weiter in äh, Epheser 3, 10 bis 12. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unerschöpfliche Weisheit Gottes erkennen. Alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Hey, dein sichtbares Leben hat Auswirkungen auf die unsichtbare Welt. Mit dem, wie wir miteinander umgehen, mit dem, wie wir diese Geistesgaben in Anspruch nehmen, zeigen wir der unsichtbaren Welt, wer Herr im Haus ist. Das ist Jesus Christus, der dein Haus, der dein Zimmer gerade einrichtet. Und wenn es jetzt so metaphorisch ist, dann äh, schreib uns an, ich zeige dir äh, andere Predigten, wo ich diese Punkte ähm, erkläre. Ja, die Band kann auf die Bühne kommen weil ich möchte schließen mit drei etwas zusammenhangslosen Aussagen. Ich möchte dir heute sagen, dass du es einfach mal gehört hast. Gott glaubt an deine Ehe. Gott glaubt an deine Ehe. Weißt du warum? Weil er war der Meinung, wenn ihr euch gefunden habt, dann seid ihr zu einem Leib geworden. Und dieser eine Leib, wie kann der getrennt werden? Indem man ihn durchschneidet. Wenn man einen Leib durchschneidet, lebt er dann noch? Nein, dieser eine Leib bleibt bestehen, bis der Tod euch scheidet. Und ich möchte niemandem zu so nahe treten, der durch eine Scheidung durch ist. Komm gerne auf mich zu, wir können darüber reden. Ich möchte niemanden verurteilen, auf gar keinen Fall. Wir haben einen gnädigen Gott, wir haben einen Gott des Neuanfangs, wir haben einen liebenden Gott, wir haben auch einen wiederherstellenden Gott. Das ist nicht der Punkt, darüber rede ich heute nicht. Bitte fühle dich nicht angegangen oder betroffen, sondern ich möchte diejenigen ermutigen heute, die in einer Ehe drinstecken, und ich möchte dir sagen, diese Geistesgaben sind genau für dich. Diese Geistesgaben, die Geistererkenntnis. Du brauchst den Geistererkenntnis, dass dein Ehepartner ist Tochter Gottes. Stell dir vor, dein Schwiegervater kommt zu Besuch. Verstehst du das Bild? Dein Schwiegervater ist Gott. Jetzt hat es Klick gemacht beim Felix. Ach so, hat er gesagt. Deine zukünftige Frau Lara, ist Tochter Gottes, wer ist ihr Vater? Gott im Himmel. Wenn du sie schlecht behandelst, kommt dein Schwiegervater. Mit der Salami und der Wurst, mit dem Schneidemesser wird er dir zeigen, geh mit meiner Tochter gut um. Dann brauchst du die Gabe der Geist und der Ist es dein Partner, gegen den du kämpfst? Sind es die anderen Frauen, die dich trickern? Oder wie auch immer? Oder ist es der Frust aus deinem Leben, der jetzt irgendwie rauskommt? Hey, dann brauchst du die Gabe der Geistunterscheidung. Und vielleicht hast du die nicht. Dann such jemand, der sie hat. Dafür ist Kirche da. Kirche heißt Ecclesia, die Versammlung. Die Herausgerufenen. In einem kleinen Ort gab es die Ecclesia, Die hat sich immer am Stadttor getroffen. Dort saßen die alten weißen Männer, die nur noch Tee trinken konnten. Und immer, wenn jemand eine Frage hatte, egal, eine Rechtsfrage, eine Liebesfrage, eine Hochzeitsschließung, einen Grundstückserwerb, sind die alle zur Ecclesia gegangen und haben dort alles abgeschlossen. Du bist diese Eklesia. du bist diese Versammlung der Weißen, du bist die Versammlung der Ratgeber, du bist die Versammlung, wo es Heilung gibt, du bist die, Verhand die, die, die Versammlung, wo Bünde geschlossen werden. Und nur, dass ich es erwähnt habe, es gibt die Gabe der Keuschheit. Okay? Wenn du die Gabe der Liebe möchtest, nimm auch die Gabe der Keuschheit, weil du sie für eine gewisse Zeit brauchst. Okay? Es gibt die Gabe der Keuschheit. Gott glaubt an deine Gesundheit. Ich verstehe das Konzept nicht, was Gott zum Beispiel mit Philipp Mickenbecher vorhatte, hat, hatte. Ich verstehe es nicht. Ich zweifle, ich hadere, ich habe meine menschlichen Pläne. Oh, es wäre doch so toll gewesen. Aber ich weiß, dass Gott immer heilt. Manchmal sofort, manchmal im Prozess und manchmal in der unsichtbaren Welt, im Hier oder im Dort. Und was mir hilft, in dem Frieden zu finden, ist nicht nur menschlich zu denken und zu fühlen, sondern diese geistliche Ebene hineinzutreten. Ganz ehrlich, dein Haus wird dich nicht glücklich machen. Dein schnelleres Auto auch nicht. Deine Kinder werden dich auch nicht glücklicher machen. Sondern es ist das, wenn das Fundament mit Jesus Christus gelegt ist und du alles andere darauf aufbauen kannst. Dann wird dir kein Glück widerfahren, sondern Zufriedenheit und Ruhe. Und das Letzte ist, Gott glaubt an deine Berufung. Lies dir bitte in Matthäus 13 den Vierfacher Ackerboden vor. Ich möchte eine Kirche haben, wo wir die Dornen rausreißen. Ich möchte eine Kirche haben, wo wir den Weg Pflügen, dass dort Samen aufgehen. Ich wünsche mir eine Kirche, wo Menschen anpacken, die Felsen herauszuwerfen. Und weißt du warum? Damit wir alle Frucht bringen können. Alle, alle. Viele Kirchen geben sich damit zufrieden. Oh, 25% hat es ja gut erwischt. Ist ja nett. 25%. Prozent. Und bei Gott gibt es nie eine Addition, sondern immer Multiplikation. 25 mal 25 mal 25 mal 25. Lasst uns alle Menschen für Jesus Christus gewinnen. Ich lade dich ein, mit mir gemeinsam aufzustehen und zum Gebet zu kommen. Ich schließe diese Predigtserie mit unserem Glaubensheld Elia. Ihr könnt euch noch daran erinnern, als Elia 800 Baalspriester getötet hat, weil Gott ein Wunder getan hat. Elias steht als einer der größten Glaubenshelden der damaligen Zeit da, der die komplette nichtgläubige Elite getötet hat. Stell dir vor, du stehst am Paradeplatz, schaust hier raus auf dem Paradeplatz, hier unten stehen 800 Satanisten und noch ein paar andere und du sprichst ein Wort wumm. und ganz Mannheim hört im Radio ja, wer ist der wahre Gott? Und du hast es ausgesprochen. Und ganz Mannheim geht auf die Knie, bekennt, oh Jesus Christus, du bist der wahre Gott. Fünf Minuten später, als du zu der Tür raus bist, bekommst du eine SMS von Isabel, die sagt, ich werde dich umbringen. In dir drin, der größte Sieg deines Lebens. In dir drin fängst plötzlich an. Du denkst, oh nein, diese Isebel, diese Frau will mich töten. Und du fliehst in die Wüste an einen Ort, und sagst, Gott, bring mich bitte um. Du kannst es nachlesen, 1. Könige 16 bis 19. Du liegst da, vielleicht im größten Erfolg deines Lebens. Und auf die größten Erfolge des Lebens kommen schlagartig die größten Niederlagen. Vielleicht bist du in einer größten Niederlage deines Lebens drin, gefühlt. Da möchte ich dir zusprechen, was passiert. Als Elia da lag zu Gott gesagt hat, bitte bring mich um. Ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Ich möchte dir heute eins zusprechen. Wenn du am Boden bist, wenn du in deinen Kämpfen deines Lebens bist, dann wenn du Ruhe brauchst, darfst du dir Ruhe nehmen. Weil wir meinen liebevollen Vater der dich versorgt mit allem, was du brauchst. Er schickt dir Raben, die Brot schenken. Er schickt dir frisches Wasser. Und er sagt, steh auf und iss. Mehr brauchst du jetzt nicht tun. Wenn du von deinem geistigen Kampf ermüdet bist, durch deine Beziehung ermüdet bist, durch all diese Dinge, leg dich hin und lass dich von Gott versorgen. Wir haben einen Gott, der dich erbauen möchte. Ein paar Sätze weiter. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia. Und es, er versorgt dich, bis du wieder zu Kräften kommst, weil er sagte, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Gott möchte dich erbauen, deinen Kampf zu führen. Gott versorgt dich im Leid, im Schwachsein, weil er dich als Kämpfer erbauen möchte, der weitergeht im Leben. Und deshalb lasst uns diese zwei Dinge jetzt im Gebet ergreifen. Das eine ist, Jesus, heute brauche ich von dir diese Kraft, diese Ruhe, diese Nahrung. Und das Zweite, was du heute im Gebet ergreifen kannst, ist, Jesus, danke, dass du mich gestärkt hast. Danke, dass sich in der Bibel steht, 40 Tage und Nächte konnte er ohne zu essen durchwandern. Und wir denken nach zwei Tagen Fasten, wir brauchen Urlaub. Liebe Leute, ich kann es einfach nicht lassen mit der Ermahnung. Benjamin.